0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin. Et on accueille Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, la fête pour le foot amateur, quoi qu'il arrive ce soir. 16e de finale de la Coupe de France, les amateurs de régional, 6e division, affrontent le PSG à Bollard à Lens. Le stade sera plein et le village des Flandres est en effervescence. Caroline Garcia tombe de haut, défaite en 2-7 en 8e de finale à l'Open d'Australie de tennis. Dans ce journal également, la réforme des retraites présentée ce matin au Conseil des ministres. Il y aura des grèves cette semaine, la CGT veut maintenir la pression. Cette info-RTL, un policier de la DGSI, les services secrets mis en examen pour avoir fourni l'adresse d'un homme qui sera ensuite assassiné par une équipe de barbouzes, francs-maçons. Et puis l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical dans la Nièvre, 2300 patients dans son carnet. On le suivra toute la semaine dans notre série 7 jours, 7 reportages. RTL Matin. 20h45 ce soir au Stade Bollart à Lens. 1 h et demie ou plus, qui sait, pour le match d'une vie. 16e de finale de la Coupe de France. Les amateurs flandriens de Pays de Cassel, qui jouent en régionale, 6e division, affrontent les stars du PSG. Et la fête, quoi qu'il arrive, sera grande. Reportage de Franck Hanson. Sur le terrain de Norpen, en pleine campagne flamande, ces amateurs nordistes ont du mal à rester concentrés au club. C'est l'effervescence depuis une semaine pour Brigitte, bénévole à la buvette. Pourquoi pas qu'ils vont battre PSG Bon, je sais bien qu'ils sont meilleurs que nous, mais quand même, ça fait vraiment rêver. Hein. Moi, je leur dis bravo. Nous, c'est un petit village des amateurs. C'est quand même des pros. Oui, on voit, il y a du monde qui vient. Bah, et tout le monde parle que de ça de toute manière. Au village, dans les autres villages d'à côté, on attend que ça. Hein.
0: Ces Cassellois pourront profiter du soutien de plus de 30 000 personnes à qui, à leur cause, les billets et les places dans les bus se sont arrachés. Alexis Mijak, le capitaine, est dans une autre dimension. C'est plusieurs mondes qui nous séparent. On le prépare assez sereinement parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. C'est le meilleur joueur du monde. Mbappé, c'est champion du monde, mais si c'est champion du monde, il y a du ballon d'or carrément. Nous, ça va être le match de notre vie. Ouais, c'est important aussi de, de donner une bonne image ouais, de, de, de notre club, de, de notre équipe et du football amateur en général.
1: Et dans leur vestiaire, ces flamands ont déjà mis l'ambiance. Pays de Cassel face au PSG, c'est ce soir à, à 20h45. Hier, Lens a battu Brest 3 buts à 1. Qualification de Nantes au tir au but face à temps. Lille a battu Pau 2-0 et Auxerre s'est imposé à New York 4-0. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu à 19h ce soir. Et
0: en tennis, énorme déception à Melbourne pour la française Caroline Garcia. Oui,
1: la quatrième est éliminé, battu en huitième de finale par la Polonaise Linette. On vous retrouve en direct, Christophe Mallet.
0: Bonjour. ouais Bonjour. Un vrai calvaire hein, de deux heures pour Caroline Garcia. Et malheureusement, ça aurait été euh, la marche de trop pour la Française. Une Caroline Garcia qui aura fait illusion l'espace de trois jeux en début de match. Et puis après, bien tout simplement l'impossibilité pour la lunesse d'élever son jeu. Et au résultat, bien c'est une première manche perdue au tie-break 7-6. Une entrée de seconde 7 tendue, compliquée pour la numéro un française. Et au final, eh bien elle n'aura pas pu modifier son approche. Beaucoup trop de fautes directes, d'erreurs stratégiques qui auront dû euh, raison euh, de la chance, des chances de Caroline Garcia qui s'incline 6-4 dans la deuxième manche ça lui vaut la porte de sortie cette année donc dans cet Open d'Australie à
1: Melbourne en huitième de finale. Merci beaucoup Christophe Mallet sur place en direct pour RTL à partir de 9h Djokovic affronte l'Australien Dominor. La CGT maintient la pression contre la réforme des retraites en attendant la nouvelle mobilisation nationale du 31 janvier, la CGT annonce un appel à la grève de 24 heures pour les Dockers ce jeudi, 48 heures pour les branches pétrole et énergie jeudi et vendredi avec potentiellement des coupures d'électricité ciblées alors que la réforme des retraites est présenté officiellement ce matin au Conseil des ministres. On est en train de creuser notre propre tombe. Confidence atterrée d'un élu PS à RTL hier soir, alors que la commission après recomptage a validé la victoire du premier secrétaire sortant Olivier Faure. 500 voix d'avance seulement sur le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, mais qui ne reconnaît pas sa défaite, qui dénonce à nouveau un coup de force. Confusion donc euh, totale, alors que le congrès doit se tenir vendredi à, à Marseille. Et puis un homme a été tué hier soir vers 20h à côté de la place de la République à Paris, touché par des tirs de policiers. Selon les premiers éléments qui doivent être vérifiés, l'homme s'est montré menaçant avec une arme de poing. Une enquête est ouverte.
0: Il a 2300 patients dans son répertoire, deux fois plus que la moyenne nationale. Il travaille jusqu'à 70 heures par semaine. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur le quotidien, au pas de charge d'un médecin de campagne. RTL Matin avec Jérôme Florent. RTL matin. Et RTL 6h7, la suite du journal d'Olivier Voix. On va suivre toute cette semaine le quotidien d'un médecin de campagne en plein désert médical. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Et on part donc dans la Nièvre, rencontrer le docteur David Topeno dans ce département qui est l'un des principaux déserts médicaux du pays. Toute la semaine donc on va suivre son quotidien. Premier épisode ce matin avec des journées qui commencent au, au pas de charge, reportage de Gauthier de
0: il est 9h, le docteur Topeno presse le pas pour aller saluer sa secrétaire à l'étage du cabinet. Bonjour. Eh bien c'est noté, merci beaucoup. Le téléphone sonne déjà en permanence. Le médecin a plus de 2300 patients déclarés, deux fois plus que la moyenne nationale, 2300 personnes susceptibles donc d'appeler pour prendre un rendez-vous. À peu près une vingtaine de rendez-vous programmés ce matin, plus probablement dans la matinée des gens qui vont se rajouter ce qu'on appelle nous en doublon entre deux. Madame Lebrun, Le Ferreira, Madame Thioda ça va, M. Bizet Des fois, atteindre sans difficulté, 6 patients à voir par heure. Venez voir, vous avez passé sur la balance. On va. Ça fait combien de temps que vous êtes là Bientôt heure. Oui. On va pas respirer après le docteur parce qu'il est en retard. Oui, là, il y a un petit seize-huit. Donc la tension, ce matin, on n'en tiendra pas compte. Hein. C'est un petit coup d'adrénaline, là, avec euh, l'interview. Sa courte barbe grisonnante et son crâne dégarni parlent pour lui. David Topeno, bientôt 60 ans, est un vieux médecin à l'ancienne. Peu importe bien si bien. ses journées s'allongent, il prend tous les patients. C'est compliqué de dire non, ça attendra demain ou s'attendra après-demain. Même ceux des confrères partis à la retraite. Je sais à quelle heure je commence, mais alors l'heure de fin, elle est à géométrie très variable. 8h, 8h30, voire pas loin de 9h le soir, puisqu'on rajoute régulièrement des patients au fur et à mesure de la journée. Un peu de pression au quotidien, un peu permanente. Combien euh, vous gagnez, vous, par mois 10 000 par mois. Finalement, à l'heure, ça doit pas être des taux très élevés. Jusqu'à 70 heures par semaine,
1: sans compter le travail invisible du médecin, le traitement de la paperasse administrative. À 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche. Le quotidien donc de ce médecin de campagne dans la Nièvre. Et demain, euh, ce sera les, les visites à domicile qu'on suivra de la part de ce médecin.
0: C'est une information, RTL, un, un policier de la DGSI, l'élite des services secrets impliqués dans un meurtre en
1: bande organisée. Oui, c'est une enquête hors norme hein, qui met en cause à l'origine une équipe de barbouzes et de francs maçons soupçonnés dans une série de contrats criminels. Et ce policier de 49 ans a reconnu avoir consulté des fichiers confidentiels, des fichiers de police, pour donner l'adresse d'un pilote de rallye qui sera ensuite assassiné en 2018. Thomas Proutot. Je suis totalement choquée de me rendre compte qu'il y a un policier de la DGSI dont le secret est quelque chose qui doit faire partie de leur ADN. C'est la raison pour laquelle ils sont recrutés dans ces, dans ces services, qu'il est impliqué, alors vous me dites, de manière indirecte. Moi, j'ai plutôt envie de dire quelque part de manière directe, puisque sans lui, sans la communication de l'adresse du domicile de mon client, eh bien aujourd'hui, il serait peut-être encore avec nous. Délivrer l'adresse d'un domicile personnel à des gens peu recommandables, bien évidemment que ce n'est jamais anodin et que l'on ne vienne pas nous soutenir derrière, que, ah, bien je ne savais pas, c'était simplement pour arrondir mes fins de mois, pour obtenir un petit billet, on peut imaginer ce qui peut se passer derrière. Donc oui, pour moi, c'est inadmissible. Sandrine Pégan, avocate de la mère et du frère du pilote de rallye Laurent Pasquali, qui a donc été assassiné par une officine criminelle en 2018. Deux féminicides hier en une journée en France. Un homme a tué balle sa compagne et leur fillette a à Saint-Brieuc, avant de se suicider. Et à Pompéen, en Ile-et-Vilaine, une femme a été retrouvée morte chez elle. Son conjoint a été placé en garde à vue. Elle s'était présentée en 2022 à la gendarmerie sans porter plainte, mais pour dire qu'elle avait quitté le domicile conjugal, parce qu'elle avait peur précisément de ce mari qui était violent verbalement. Un dernier mot de sport, la France, déjà qualifiée pour les quarts de finale au Mondial de handball, poursuit un parcours sans faute. Victoire 28-26 hier contre l'Espagne, et elle jouera mercredi en quart de finale, soit contre l'Allemagne, soit contre la Norvège qui s'affronte ce soir. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 2, le 15, le 14, le 4, le 10 et le 16. La dernière minute, c'est le 2. Tute-tute ah, Ça vous fait rire, ça. Hein, <rire> tute -tut, c'est un drôle de cheval, c'est vrai. Allez, Dans en voiture, bon courage, vous revenez tout à l'heure à, à, à 7 heures. tout à l'heure à 7h. Merci
0: Olivier Bois.